0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 13. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Sechs Menschen getötet, Explosion in Einkaufsstraße in Istanbul. 40 Tonner kracht in Leitplanke, Fischlastzug kippt auf der A1 um. Leo feiert mit knallhart Bedingungen die geilste Gästeliste Hollywoods. Sechs Menschen getötet, Explosion in Einkaufsstraße in Istanbul. In der belebten Istiklalstraße kam es zu einer heftigen Explosion. Videos auf Twitter zeigen, wie Menschen wegrennen, andere bewegungslos am Boden sind. Die Istiklalstraße führt auf den Taximplatz zu und ist eine sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen beliebte Einkaufsstraße. Der Istanbuler Gouverneur erklärte auf Twitter, dass sich die Explosion gegen 16.20 Uhr ereignet hat. Zu dem Zeitpunkt war die Fußgängerzone besonders gut besucht. Der türkische Präsident Erdogan sprach von einem Bombenanschlag. Es seien sechs Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt. Vor seiner Abreise zum G20-Gipfel in Indonesien am Sonntag sagte Erdogan, die Attacke sei hinterhältig gewesen, die Täter würden bestraft werden. Der Grund für die Explosion steht noch nicht fest. Zwischenzeitlich hatte die türkische Rundfunkbehörde eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien verhängt. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu vermeiden. Die Sender CNN Türk und TAT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile. Istanbul war in den Jahren 2015 und 2016 Zielscheibe einer blutigen Anschlagskampagne, zu der sich die Dschihadisten-Miliz islamischer Staat bekannte. 40 Tonner Kracht in Leitplanke, Fischlastzug kippt auf der A1 um – die Kräfte müssen gewaltig gewesen sein, um den 40-Tonner auf die Seite kippen zu lassen. Auf der Autobahn 1 am Dreieck Norderelbe ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein mit Fisch beladener Sattelzug ist aus bisher ungeklärter Ursache gegen 4.45 Uhr von der A255 kommend in die Mittelleitplanke der A1 gefahren und umgekippt wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 21-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr rettete den Fahrer aus seiner Fahrerkabine. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Nach ersten Erkenntnissen verlor der junge Mann am Morgen aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Lastzug. Der 40-Tonner kam samt Auflieger ins Schleudern, durchbrach die Mittelleitplanke und landete schließlich quer auf der Autobahn auf dem Dach. Friedhofsbesucher entdeckt schaurige Überreste, Voodoo in Bielefeld. Geister und Blutopfer kannte man in Ostwestfalen nur aus dem Fernsehen. Doch jetzt wurde auf einem katholischen Friedhof in Bielefeld eine gruselige Voodoo-Messe gefeiert. Wir waren völlig überrascht, sagt Robert Beiderbeck zu Bild am Sonntag. Der Anblick hat mich schockiert. Beiderbeck ist seit 1990 Gärtner auf Bielefelds einzigem katholischen Friedhof. Am 3. November fanden Besucher vor einem Priestergrab einen schwarzen Hahn ohne Kopf. Wir sind sofort hingelaufen, konnten uns das Ganze aber nicht erklären. So etwas gab es hier noch nie. Der Hahn lag inmitten einer ungewöhnlichen Zeichnung aus Mehl. Daneben ein blutiges Messer, zwei Zigarren, zwei Flaschen Schnaps und etwas Kleingeld. Der Ethnologe Henning Christoph forscht seit über 50 Jahren zum Thema Voodoo. Er ist sicher, dass das Symbol ein sogenanntes Fefe ist, um ein übernatürliches Wesen zu beschwören. Jetzt ist die Gemeinde in Aufruhr. Es war naiv und ungeschickt, so etwas auf einem deutschen Friedhof zu machen, meint Henning Christoph und weiter. Aber Voodoo ist nichts Böses, es ist eine Religion wie jede andere, die weltweit 60 Millionen Gläubigen Kraft und Halt gibt. Wegen eines kleinen Details, Megan Brief sorgt für Wutwelle. Herzogin Megan wollte sich mit einer netten Geste bei einem Gast ihres Podcasts bedanken. Doch diese ging so ziemlich nach hinten los. Denn auf der handgeschriebenen Karte ist eine Krone über ihrem Monogramm zu sehen. Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan haben sich aber vor nunmehr fast drei Jahren vom Leben als der britischen Monarchie dienten Royals verabschiedet. Auf eigenen Wunsch verlegten sie ihren Lebensmittelpunkt von London nach Los Angeles. Im Oktober schickte die Herzogin einen Brief an Alison Jaro, nachdem diese an ihrem Podcast Archetypes teilgenommen hatte. Die Autorin teilte die Post von Meghan nun auf ihrer Instagram-Seite. Und neben der kalligrafieartigen Schrift der ehemaligen Schauspielerin ist nicht zu übersehen, Megan setzt auf ihrem Briefpapier sich selbst die Krone auf. Und das kommt nicht gut an. Ich bin voll und ganz dafür, dass Megan all diese Projekte macht, die sie will. Sie kann es jetzt so leben, wie sie es sich immer gewünscht hat. Was nicht richtig ist und viel deutlich macht, ist die Tatsache, dass sie immer wieder den Titel und das Briefpapier ihrer Schwiegereltern verwendet, über die sie nur schlecht geredet hat. Lautet etwa ein Kommentar unter dem Foto. Leo feiert mit knallhart Bedingungen die geilste Gästeliste Hollywoods. Leonardo DiCaprio veranstaltete anlässlich seines 48. Geburtstags dieses Wochenende die wohl exklusivste Promi-Party des Jahres. In einer privaten Villa in Beverly Hills mimte Leo seine Paraderolle des großen Gatsby und schmiss eine Party, über die wohl noch lange geredet wird. Die Gästeliste liest sich eher wie die der Oscars als die einer Geburtstagsparty. Hollywood-Kumpel Bradley Cooper tauchte gleich im Schlepptau mit Schauspielerin Kate Hudson auf, während Jamie Fox mit einer unbekannten Schönheit andüstete und für den Tuschelmoment des Abends sorgte. Sportstar Lebron James dürfte bei Basketballfans für Schnappatmung gesorgt haben, während Musiklegende Mick Jagger für den ultimativen Superstar-Faktor sorgte. Und auch die restliche a hollywoods wie Toby Maguire, Adrian Brody, Rami Malek, Casey Affleck und Wesley Snipes beehrten Leo mit ihrer Anwesenheit. Doch der Star des Abends war natürlich Leo selbst und für ihn musste sich die Hollywood-Elite auch an ziemlich strenge Auflagen halten. Weil dem Schauspieler seine Privatsphäre absolut heilig ist, mussten alle Gäste ihre Handys beim Eintreten abgeben. Eine extra Wurst gab es bei dieser Sause auch für die Superstars nicht.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Große Umfrage zur Katar-WM. die Hälfte der Deutschen will kein einziges Spiel schauen. Noch genau eine Woche bis zum Eröffnungsspiel der WM in Katar und die Vorfreude der Deutschen hält sich in Grenzen. In einer Insa-Umfrage für Bild am Sonntag sagen 43% Prozent der Befragten, dass sie sich kein Spiel des Turniers anschauen werden. Unter den Nichtschauern sagen wiederum 55%, dass sie die Weltmeisterschaft in Katar nicht unterstützen wollen und deshalb die Spiele ignorieren. Das Turnier in der Wüste ist seit seiner Vergabe im Jahr 2010 umstritten. Auf den WM-Baustellen sollen über 6000 1500 Wanderarbeiter gestorben sein. Homosexuelle Handlungen stehen in dem Emirat unter Strafe. Katar soll außerdem weltweit islamistische Terrororganisationen finanzieren. Kein Wunder, dass die Deutschen die Vergabe des Turniers an das Mini-Emirat für einen Fehler halten. 79 Prozent sagen, dass die Entscheidung falsch oder eher falsch war. Gespielt wird in Doha und Umgebung trotzdem mit dem WM-Titel für die deutsche Mannschaft. Daran glauben gerade mal 17 Prozent der Befragten. Es wäre das Fest seines Lebens. Boris Becker wird rechtzeitig zu Weihnachten nach Deutschland abgeschoben und ein freier Mann sein. Das berichtet zumindest die britische Sun. Seit sieben Monaten sitzt die Tennislegende im britischen Gefängnis. Wegen Insolvenzstraftaten wurde Becker am 29. April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er möchte natürlich keinen Tag länger in Haft bleiben als notwendig, sagte ein Bäckervertrauter erst kürzlich zu BILD. Jetzt soll Boris für ein Schnellverfahren zugelassen worden sein, bei dem ausländische Häftlinge in ihre Heimatländer geschickt werden, um die britischen Gefängnisse zu entlasten. Das Programm zur vorzeitigen Entlassung ermöglicht ausländischen Staatsangehörigen, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, eine Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Straftäter profitieren davon, dass 135 Tage von ihrer Haftstrafe abgezogen werden können, wenn sie zustimmen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Laut einer ungenannten Gefängnisquelle der Sun habe Boris diesem Deal zugestimmt. Beckers deutscher Anwalt Oliver Moser zu BILD, ich kommentiere das nicht.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Sie sind offiziell arbeitslos, haben aber trotzdem eine Rolex am Handgelenk, dicke Autos in der Garage und bezahlen Häuser und Wohnungen oft in Bar. Immer wieder sorgen Enthüllungen über die Reichtümer der Clanmitglieder in Deutschland für Wirbel. Erst im Juli beschlagnahmten Ermittler nach einer Razzia im Umfeld des Abu-Chaka-Clans neben Bargeld auch Schmuck und drei Nobelkarossen im Wert von einer halben Million Euro. Mutmaßlich gekauft mit Drogen und Erpressungsgeld. Wenn es nach Innenministerin Nancy Faeser geht, ist damit demnächst Schluss. Ein 30.000 Euro Barkauf von Schmuck oder Uhren sollte bald der Vergangenheit angehören, sagte Faeser zu Bild am Sonntag. Ich setze mich für die Einführung einer allgemeinen Bargeldobergrenze von 10.000 Euro ein. Das verringert die Gefahr, dass Vermögenswerte von Kriminellen verschleiert werden. Feser will das gesetzlich regeln, am besten europaweit. Geschäfte ab 10.000 Euro müssten dann elektronisch und damit für die Behörden nachvollziehbar abgewickelt werden. So soll verhindert oder zumindest deutlich erschwert werden, dass illegal erworbenes Geld in Deutschland gewaschen werden kann. Feser geht es darum, kriminelle Strukturen zu zerschlagen und deren Einnahmen konsequent zu entziehen. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Vergangene Woche verkündete er es stolz in BILD am Sonntag. Sechs Zahlen machten aus Kran für Chico Ende September einen Ferrari-Fahrer mit einem 9,9 Millionen Bankkonto. Und jetzt, nach dem Megagewinn, hat Kürsat Y schon wieder im Lotto gewonnen. Diesmal waren es 1700 Euro, aber ich habe auch wieder viel Geld für Scheine ausgegeben. Ich kann es nicht lassen, das macht mir einfach zu viel Spaß, sagt der Türke aus der Dortmunder Nordstadt zu Bild am Sonntag. Doch was ist sein Glücksgeheimnis? Früher habe ich immer auf die gleichen Zahlen gesetzt, sagt Kürsat Y, doch damit hatte ich Pech. Zweimal vier Richtige, das war in fünf Jahren alles. Seinen damaligen Tipp kritzelt er dem BAMS-Reporter auf den Blog. 1, 3, 5, 7, 10, 49. Die ungewöhnlich viel niedrigen Zahlen haben einen kuriosen Grund. Als Kinder sind wir in der Türkei immer durch unser Dorf Gejcik gelaufen und haben gerufen, 3, 5, 7, 10, Gejcik Champion. Auf Türkisch reimt sich das, erklärt der Glücksprinz. Seit gut zehn Jahren setzt er auf Zufallszahlen, Quicktip und Systemscheine, gibt dafür Tausende von Euro aus. Damit vergrößert man die Chancen auf einen sogenannten Kapitalgewinn deutlich. Aber egal, wie man tippt, wenn das Glück dich treffen will, dann trifft es dich. Mich hat es getroffen, weil ich so verdammt hartnäckig daran geglaubt habe.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Speakern und vernetzten Geräten.